0: சதாசா ஷங்கராச்சாரிய மதமாச்சாரிய பய வரம் பராம் மனிஷா பஞ்சகம் என்ற தலைப்பையுடைய ஐந்து ஸ்லோகங்களை கொண்ட நூலை இன்று முதல் விசாரிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் பஞ்சகம் என்றால் ஐந்தின் சேர்க்கை என்பது பொருள் பஞ்ச என்றால் ஐந்து பஞ்சகம் என்றால் ஐந்தினுடைய சேர்க்கை ஐந்து என்ன என்றால் ஐந்து ஸ்லோகங்களினுடைய சேர்க்கை இங்கு பஞ்சகம் என்றால் ஸ்லோக பஞ்சகம் ஐந்து ஸ்லோகங்களினுடைய சேர்க்கை இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களில் என்ன கருத்து வருகின்றது ஸ்லோகங்களினுடைய மைய கருத்து என்ன அது முதல் சொல் மணிஷா மணிஷா என்றால் நிச்சயமான உறுதியான பொருள் அறிவு இங்கு சங்கரர் தன்னுடைய எந்த ஒரு அறிவு உறுதியானது என்பதை ஐந்து ஸ்லோகங்களில் குறிப்பிடுகின்றார் உறுதியான ஞானம் நிச்சயமான ஞானம் என்றால் என்ன ஒரு அறிவு நமக்கு மனதில் அறிவைக் கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து வந்து சந்தேகமில்லாமல் இருந்தால் அந்த அறிவுதான் உறுதியான அறிவாக இருக்கும் மனதிற்குள் ஒரு எண்ணம் தோன்றி ஒரு அறிவு வருகின்றது அந்த அறிவு அறிவைக் கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து வந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த அறிவில் நமக்கு உறுதி வரும் ஒருவருக்கு ஒரு கனவு தோன்றியது அந்த கனவில் சில காட்சிகளை பார்த்தார் யாரோ ஒருவர் வந்து உபதேசிப்பது போல் சில கருத்துக்கள் அவருக்கு தெரிந்தது அவருக்கு எந்த அறிவு கனவில் வந்ததோ அது உண்மையான அறிவுதான் ஆனால் அவர் தன்னுடைய குருவிடம் சென்று ப்படி ஒரு உபதேசத்தை நான் கனவில் கண்டேன் இந்த உபதேசம் சரியா தவறா என்று கேட்டார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது கனவின் மூலமாக நமக்கு ஒரு அறிவு ஏற்பட்டால் அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டியது இருக்கின்றது காரணம் கனவு நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவி அல்ல அறிவை கொடுக்கும் கருவி இந்திரியங்கள் பிறகு குரு உபதேசம் முதலியவைகள் எந்த ஒரு அறிவு அறிவை கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து தோன்றி சந்தேகமில்லாமல் இருக்கின்றதோ அந்த அறிவைத்தான் மணிஷா என்று சொல்லப்படுகிறது மணிஷா என்றால் ஒரு நம்பிக்கையோ அல்லது ஒரு கொள்கையோ அல்ல நான் இதை நம்புகின்றேன் நான் இந்த கொள்கையுடன் இருக்கின்றேன் அந்த கொள்கை அறிவு அல்ல சில சமயம் அந்த கொள்கைகள் தவறாக போகலாம் இங்கு ஞானம் என்பது ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து தோன்றி பிறகு சந்தேகங்கள் நீக்கப்பட்டிருந்தால் அறிவை நிச்சய ஞானம் என்று சொல்கின்றோம் அதுதான் இங்கு மணிஷா என்று அழைக்கப்படுகிறது சங்கரர் கூறுகின்றார் என்னுடைய நிச்சய ஞானம் என்னுடைய உறுதியான மாற்ற முடியாத அறிவு அந்த அறிவைத்தான் ஐந்து ஸ்லோகங்களுக்குள் ஆகவே மணிஷா பஞ்சகம் என்றால் ஐந்து ஸ்லோகங்களுடன் கூடிய நூல் இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களில் ஷங்கரர் தன்னுடைய அறிவை அல்லது நிச்சயத்தை முடிவை உறுதியை குறிப்பிடுகின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி சங்கரருடைய நிச்சயமான ஞானம் என்ன உறுதியான அறிவு என்ன எந்த அறிவை கூறி இதுதான் என்னுடைய மணிஷா இதுதான் என்னுடைய நிச்சய ஜானம் என்று சொல்கிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் இங்கு இவ்விதம் ஐந்து ஸ்லோகத்தை சங்கரர் எழுத அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் நிகழ்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சிதான் இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களை அவரை எழுத வைக்கின்றது முதலில் அந்த கதை என்ன அல்லது அந்த நிகழ்ச்சி என்ன என்று பார்ப்போம் பலருக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கலாம் ஒரு நாள் சங்கரர் தன்னுடைய சிஷியர்களுடன் காசியில் கங்கையில் குளித்துவிட்டு வந்து கொண்டு இருக்கின்றார் பாதை சிறிய பாதை அவருக்கு எதிரில் ஒரு சண்டாளன் வருகின்றான் சண்டாளன் என்றால் சமுதாயத்திற்குள் கீழான ஜாதி என்று எண்ணப்படுகின்றோம் இங்கு ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது அப்படின்னா நாய் என்று பொருள் பச்சக என்றால் சமைத்து உண்பவன் நாயை சமைத்து உண்பவன் அப்படிப்பட்ட ஒருவன் அவன் நாயுடனோ அவன் எதிரில் வந்து கொண்டு இருக்கின்றான் சிஷியர்களெல்லாம் அவனை ஆச்சாரியார் வருகின்றார் நீ விலகி போ எதற்கே வராதே என்று சொல்கின்றார் பிறகு சங்கரரும் அவரை அறியாமல் விலகிப்போ என்று அவனை பார்த்து கூறி காரணம் நான் ஒரு சந்யாசி உயர்ந்த குளத்தில் பிறந்தவன் அறிவுடையவன் நீ தூய்மையற்றவன் நீ என்னுடைய எதிரில் வர உனக்கு தகுதியில்லை என்ற எண்ணத்தில் விலகிப்போ அருகே வராதே என்று சொல்லிவிடுகின்றார் அப்பொழுது அந்த புலையன் அந்த சண்டாளன் சங்கரரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் அந்த கேள்வி என்னவென்றால் சன்னியாசிகளுக்குள் துறவிகளுக்குள் சிறந்தவராக இருப்பவர்கள் நீங்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்க வேண்டும் படிக்காதவர்கள் பண்பில்லாதவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் பேசலாம் ஆனால் படித்த பண்புடையவர்கள் எதை கூறினாலும் அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கும் அதாவது ஞானிகள் வாயிலிருந்து எது வந்தாலும் அது கல்வெட்டில் எழுதப்பட வேண்டும் அஜானிகள் வாயில் எந்த தத்துவம் வந்தாலும் அது நீரில் எழுதப்பட வேண்டும் காரணம் என்றால் அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கார் சாதாரணமாக ஒரு வார்த்தை கூறினாலும் அதில் உள்பொருள் இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் ஒரு பெரிய ஞானிகள் உங்களுடைய சிஷியர்களோ மற்றவர்களோ கூறட்டும் ஆனால் உங்களுடைய வார்த்தையில் ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்க வேண்டும் எப்படி இப்பொழுது என்னை விலகிப்போ என்று சொன்னீர்கள் நான் இப்பொழுது உங்களிடம் கேட்கின்றேன் எதிலிருந்து எது விலக வேண்டும் அதாவது உங்களுடைய உடலிலிருந்து என்னுடைய உடல் விலகி போக வேண்டுமா உங்களுடைய உடலும் உணவினால் ஆனது என்னுடைய உடலும் உணவினால் ஆனது அன்னமயமான உடல் அன்னமயமான உடல் பிறகு உங்களுடைய உடலும் உண்மையிலேயே ஜடமான ஒரு பொருள் தசையினாலும் எலும்பினாலும் இரத்தத்தினாலும் ஆனது என்னுடைய உடலும் ஜடமானது உடலிலிருந்து உடலை விலகி போக கூறுகிறீர்களா உண்மையில் அப்படி கூற முடியாத காரணம் இரண்டும் உடல்கள் தான் இரண்டும் பிணமாக போவதுதான் இரண்டும் உணவில் தோன்றி உணவில் வாழ்ந்து உணவில் உணவாக போக போகின்றது அது நாம் ஜடமான பொருளிடம் எதையும் பேச முடியாது நம்ம வாட்சிடமோ அல்லது மைக்கிடமோ அல்லது டேபிளிடமோ பேசிக்கொண்டிருக்க மாட்டோம் காரணம் அது ஜடமான பொருள் நீங்கள் உடலை பார்த்து பேச முடியாது உடல் ஜடமானது ஆகவே ஜடமான உடலிலிருந்து ஜடமான உடலை விலகிப்போ என்று நீங்கள் சொல்லி இருக்க வாய்ப்பில்லை காரணம் நீங்கள் ஞானிகள் இந்த உடலிடம் பேச முடியாது விலகிப்போ என்றாலும் அது போகாது அது ஜடமானது பிறகு இனி ஒன்றை இருக்கலாம் உடலிலிருந்து உடலை விலக்க முடியாது விலகிப்போ என்று சொல்ல முடியாது உடலுக்குள்ள இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமான சைத்தன்யம் ஆத்மாவை நீங்கள் விலகிப்போ என்று சொல்கிறீர்களா உடலிலிருந்து உடலை விலகிப்போ என்று சொல்கிறீர்களா அல்லது உடலுக்குள் உயிராக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவை விலகிப்போ என்று சொல்கிறீர்களா அப்படியும் உண்மையில் சொல்ல முடியாது காரணம் உங்களுடைய ஆத்மாவும் என்னுடைய ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் என்பது ஞானியாக இருக்கின்ற உங்களுக்கு தெரியும் அது மட்டுமல்ல ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது எங்கும் வியாபித்திருக்கின்ற ஆத்மா ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்திற்கு எப்படி செல்லும் ஒரு பானையை இனியொரு இடத்தில் கொண்டு வைக்கலாம் ஆனால் பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசத்தை ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்திற்கு மாற்ற முடியாது காரணம் அந்த ஆகாசம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது ஆகவே உடலில் இருந்து உடலை விலகிப்போ என்று சொல்கிறீர்களா அல்லது சைத்தன்யத்திலிருந்து சைத்தன்யத்தை விலகிப்போ என்று சொல்கிறீர்களா சைத்தன்யம் என்றால் உடலுக்குள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அறிவு சொரூபம் பரமாத்ம சொரூபம் அல்லது ஆத்மா ஒரு ஜீவனை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் உடல் உடலுக்குள் வீற்றிருக்கின்ற ஆத்மா விலகிப்போக சொல்கிறீர்கள் இதுதான் அந்த சண்டாளனுடைய கேள்வி நீங்கள் விலகிப்போ என்று சொல்வது உடலிலிருந்து உடலையா அல்லது ஆத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவையா உடலிலிருந்து உடல் விலகாது இரண்டும் ஜடமான பொருள் ஆத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவை விளக்க முடியாது காரணம் அது எங்கும் வியாபித்து ஆகவே துறவிகளுக்குள் சிறந்தவரே நீங்கள் கூறுங்கள் எதிலிருந்து எது விலக வேண்டும் இதை கேட்டவுடன் சங்கரர் அந்த சண்டாளனுடைய பாதத்தை பாதத்தில் வீழ்ந்து வணங்கி இந்த ஐந்து ஸ்லோகத்தை எழுதுகின்றார் இந்த ஐந்து ஸ்லோகத்தில் என்ன வைத்துள்ளார் இப்படி ஒரு கேள்வியை அந்த சண்டாளன் கேட்க வேண்டுமென்றால் அவனுக்கு ஜீவாத்மா பரமாத்மா இந்த இரண்டும் அடிப்படையில் ஒன்றுதான் என்கின்ற அத்வைதானம் இருக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு கேள்வியொருவன் கேட்கணும்னா இந்த அறிவு இருந்தால்தான் கேட்க முடியும் எந்த அறிவு ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் அல்லது ஈஸ்வரனும் அடிப்படையில் ஒன்றுதான் என்ற அத்வைத ஞானம் அந்த அத்வைதானம் என்ன என்று இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களிலும் கூறி யார் உடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் பிராமணனாக இருந்தாலும் சண்டாளனாக இருந்தாலும் அவரே என்னுடைய குரு என்று இந்த ஸ்லோகங்களில் முடிக்கின்றார் இந்த அத்வைதானம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்தான் என்னுடைய குரு அவர் சண்டாளனாக இருக்கட்டும் பிறப்பில் அல்லது செயலில் அல்லது பிராமணனாக இருக்கட்டும் அவர்தான் என்னுடைய குரு என்று அவருடைய பாதத்தை வணங்கி இந்த ஐந்து ஸ்லோகத்தை எழுதியுள்ளார் அதுதான் மணிஷா பஞ்சகம் இப்ப சங்கரருடைய மணிஷா சங்கரருடைய உறுதியான ஞானம் என்ன என்றால் இந்த அறிவு யாருக்கு உள்ளதோ அவரே என்னுடைய குரு அவரே தேவர்களாலும் வணங்கத்தக்கவர் என்றெல்லாம் எழுதுகின்றார் ஒரு மனிதனுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற உயர்ந்த ஸ்தானம் குரு என்கின்ற ஸ்தானம் ஒருவரை நம்ம குருன்னு பார்த்தோம்னா அந்த மனிதருக்கு நம்ம கொடுக்கின்ற உயர்ந்த ஸ்தானம் அதனாலதான் பள்ளியிலும் கூட அந்த எதுக்கு குருவா இருந்தாலும் சரி குருன்னு சொல்லி ஒரு ஆசிரியர் சொல்லி மாணவர்கள் பார்க்கும் அந்த ஆசிரியர்கள் என்ன உணர வேண்டும் அதுவே இறைவன் எனக்கு கொடுத்த பெரிய வரப்பிரசாதம் சம்பளம் குறைவா இருக்கிறது ரெண்டாவது என்ன குருங்கிற ஸ்தானத்துக்கு இறைவன் கொடுத்துள்ளார்கிறதே ஒரு உயர்ந்த உடையவர்தான் என்னுடைய குரு அவரே இந்திரன் முதலிய தேவர்களாலும் வணங்கத்தக்கவர்கள் என்று இந்த அறிவுதான் ஒருவனை மேன்மையாக்குகின்றது என்ற கருத்துடன் இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களில் அமைத்துள்ளார் நாம் கொடுத்துள்ள இந்த பேப்பர்ல முதல் பக்கத்தில் சண்டாளனுடைய கருத்து வருகின்றது அதற்கு பிறகுதான் சங்கரருடைய ஐந்து ஸ்லோகங்கள் வரை இருக்கின்றது நாம் அந்த சண்டாளனுடைய ஸ்லோகத்திற்கு செல்வதற்கு முன் இந்த சம்பவத்திலிருந்து இந்த கதையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன என்பதை முதலில் பார்ப்போம் பிறகு நாம் ஸ்லோகங்களுக்குள் செல்லலாம் அதுவே நம்முடைய முகவுரையாக இன்று அமையட்டும் இந்த சம்பவத்திலிருந்து நிகழ்ச்சியிலிருந்து நாம் என்ன கருத்துக்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்மையா பொய்யாங்கிறது நமக்கு முக்கியம் அந்த ஆராய்ச்சி நமக்கு தேவையில்லை அது உண்மையா இருக்கலாம் பொய்யா இருக்கலாம் அது முக்கியமல்ல ஆனால் சரித்திரத்தில் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்தது போல் இருக்கின்றது இதிலிருந்து நம்ம என்னென்ன பாடங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த சம்பவம் நமக்கு புகட்டுகின்ற பண்பு வேல்யூஸ் என்ன அதுல நான்கு பண்புகளை பார்க்க போகின்றோம் அதில் முதல் பண்பு ஜாதி அபிமான தியாகம் இந்த கதை நமக்கு புகட்டுகின்ற முதல் பண்பு ஜாதி அபிமான தியாகம் ஜாதி நமக்கு தெரியும் அபிமானம் என்றால் பற்று தியாகம்ன விட்டு ஜாதின் மீது இருக்கின்ற பற்றை ஒழித்து விட வேண்டும் ஜாதி அபிமானம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது சேர்ந்தவன் என்ற அபிமானம் வரக்கூடாது இந்த அபிமான ரெண்டு விதத்துல வரலாம் கீழானதாகவும் நினைக்கலாம் மேலானதாகவும் நினைக்கலாம் நான் இந்த ஜாதியில பிறந்தவனு தன்னை உயர்வாக நினைத்து கொள்ளலாம் நான் இந்த ஜாதியில பிறந்தவனு தன்னை தாழ்வாகவும் நினைத்து கொள்ளலாம் இந்த இரண்டும் இருக்கக்கூடாது என்றால் மனநிலையோ தாழ்வான மனநிலையோ இருக்கக்கூடாது அபிமானத்தை விட வேண்டும் காரணம் என்ன ஏன் சங்கரருக்கு முன் வந்த அவனை பார்த்து சங்கரர் உட்பட அனைவரும் போ முன் நிற்காதே விலகிப்போ என்று சொன்னார்கள் நீ கீழான ஜாதி நான் மேலான ஜாதி என்ற எண்ணம் ஆகவே அது கூடாது சற்று நாம் சிந்தித்து பார்த்தால் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ வேற்றுமைகள் இருக்கின்றன அந்த வேற்றுமைகளை இரண்டாக பிரிக்கும் ஒன்று வியாவகாரிகம் என்று வியாபகாரிகம்னா வெளியிலேயே அந்த வேற்றுமை இருக்கின்றது அந்த பேதமானது வேற்றுமையானது இருக்கின்றது இனி ஒன்றை பிராதிசிகம் என்று சொல்லப்படும் பிராதிபாசிகம் என்றால் அந்த வேற்றுமை நம் மனதில் மட்டும் இருக்கின்ற கற்பனை இனி ஒரு வேற்றுமை வெளியிலேயே இருக்கின்றது இனி ஒரு வேற்றுமை வெளியில் இல்லை நம் மனதில் இருக்கின்ற கற்பனை உதாரணமாக நம்முடைய ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய உடலில் இருக்கின்ற இரத்தம் இருக்கின்றது அந்த இரத்தத்தில் வேற்றுமை இருக்கின்றது இப்ப ஏ குரூப் பி குரூப் ஓ குரூப் நல்லா இருக்கு இப்ப இந்த வேற்றுமை உண்மையா பொய்யா என்றால் இந்த வேற்றுமை வியாபகாரிகம் சொல்றோம் இதுவும் ஜாதி தான் குரூப் என்ன ஏ ஜாதி பி ஜாதி ஓ ஜாதி சொல்லி பிளட் இருக்கு நாங்க வந்து எனக்கு ஜாதி அபிமானமெல்லாம் இல்ல எந்த ரத்தத்தை வேணாலும் கொடுப்பேன் எந்த ரத்தத்தை வேணாலும் எடுத்துக்கொள்வேன்னு சொல்ல முடியாது அந்த குரூப்போட தான் அது சேர வேண்டும் அப்போ இந்த வேற்றுமை பொழுது கூறுகின்ற இரத்தத்தில் இருக்கின்ற வேற்றுமை வியாபகாரிகம்னு சொல்றோம் இந்த ஜாதியில் இருக்கிற வேற்றுமை இருக்கே அது எங்க இருக்கு இரத்தத்தில் இருக்கா நரம்பில் இருக்கா அல்லது எலும்பில் இருக்கான்னு கேட்டா அது வந்து பிராதிபாசிகம் இமேஜினேஷன் நம்ம மனதிற்குள்ளதான் இருக்கு அதாவது நான் இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன் ஒரு கற்பனையே தவிர எந்த இடத்திலையும் ஜாதிய நம்ம பார்க்க முடியாது இது வெறும் கற்பனையே தவிர இந்த ஜாதிங்கிறது நம்மளாக ஒரு கற்பனையாக போட்டுக்கொண்ட சில விலங்குகள் இதை நம்ம யாரும் உடைக்கணும்னா யாரும் உடைக்க முடியாது இது உண்மையிலேயே இருந்ததுன்னா யாராவது வந்து அந்த விலங்க அந்த கயிற்ற அறுக்கணும் இது நம்முடைய வெறும் கற்பனை அதற்குள்ளேயே நாம் சிக்கிக் ஆகவே இந்த ஜாதி என்பது வெறும் கற்பனை வெளியா அது எந்த அடிப்படையு கேட்கணும் எந்த அடிப்படையும் கிடையாது அடிப்படை ஆகவே நான் ஏன் ஜாதி அபிமானத்தை விட வேண்டும் சும்மா ஜாதியில பற்று வேண்டான்னு சொன்னால் போதாது ஏன் விட வேண்டும்னா இந்த ஜாதி என்பது வெறும் கற்பனையே எந்த ஜாதியும் எத்துக்கொண்டு உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று நாம் கூற கூடாது உயர்வு தாழ்வு நமக்கு இல்லை ஆகவே ஜாதி அபிமானத்தை விட வேண்டும் அது இந்த கதையிலிருந்து கிடைக்கின்ற முதல் முக்கியமான கருத்து காரணம் என்னவென்றால் இன்னைக்கு பல தச்சரவுகள் அல்லது சண்டைகள் எல்லாம் சமுதாயத்திற்குள்ள இந்த கற்பனையிலிருந்து தான் உருவாக்கி இருக்கின்றது உண்மையிலேயே இப்ப ஏ குரூப்பை சேர்ந்தவங்களும் சேர்ந்தவங்களும் சண்டை போட்டா நியாயம் இருக்கு என்ன வேற்றுமை இருக்குன்னு சொல்லலாம் வெறும் கற்பனையினால் உருவான ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு பிரித்து கொண்டு நாம் என்ன செய்கின்றோம் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி கொண்டும் அழித்து கொண்டும் இருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த கதையினுடைய முதல் வேல்யூ ஜாதி என்பது ஒன்று கிடையாது வெறும் மனதில் இருக்கின்ற கற்பனை தான் இனி இரண்டாவது கருத்துக்கு வரலாம் இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற இரண்டாவது வேல்யூனுடைய மகத்துவம் அவனுடைய பண்பில்தான் இருக்கின்றது அவனுடைய கர்மத்திலும் செயலிலும் கிடையாது ஒருவன் என்ன ஜாப் என்ன தொழில் செய்கின்றான்லையோ அல்லது எப்படி பிறந்துள்ளான் எங்கு பிறந்துள்ளான் என்பதிலும் அல்ல பிறகு ஒரு மனிதனுடைய மேன்மை அவனுடைய குணத்தில் அவனுடைய நடத்தையில் தான் இருக்கின்றது அது நமக்கு கிடைக்கின்ற இரண்டாவது பண்பு ஒரு ஸ்லோகமானது எல்லா மனிதர்களையும் நான்காக பிரிக்கின்றது எப்படி என்றால் ஜென்மனா ஜாயதே சூத்ரக அது வந்து முதல் பிரிவு முதல் பிரிவு வந்து சூத்ரன் யார் சூத்ரன் என்றால் அந்த கூறுது ஜென்மனா ஒவ்வொரு மனிதர்களும் பொழுதே சூத்ரர்களாக பிறக்கிறார்கள் ஜென்மனான பை பர்த் ஜாயதே பிறக்கிறார்கள் அதனால உலகத்தில் பிறக்கிற அனைத்து குழந்தைகளும் யார்னா சூத்ரன் சொல்லுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் என்ன பொருள் என்றால் அது சோகம் என்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது அதாவதுடன் கூடியவன் சொல்லுக்கு அர்த்தம் சில சமயங்கள்ல சொல்ல கீழான ஜாதியை சேர்ந்தவன் பொருள்படுத்திவிட்டோம் அது தவறு சூத்ரன் என்றால் சோக யுக்தக சோகத்துடன் கூடியவன் என்பது பொருள் சோகத்துடன் கூடியவன் என்ன அர்த்தம் யார் சூத்ரன் என்றால் நம்ம மனதில ஒன்ற செய்யலான்னு தோன்றுகிறது அது சரியா தப்பா அப்படின்னு பில்டர் பண்ணாம என்னெல்லாம் தோன்றுகின்றதோ இயற்கையில் அதை செய்பவன் சூத்ரன் என்னெல்லாம் செய்யணும் தோணுதோ அதை செஞ்ச பேசணும்னு தோணுனா பேசுறது தூங்கணும்னு தோணுனா தூங்குறது எப்ப சாப்பிடணும் தோணுன்னா சாப்பிடறது அப்படி இயற்கையில உடல் எப்படி என்ன செய்ய விரும்புதோ அதை செய்பவன் சூத்ரன் குழந்தைகள் எல்லாம் சூத்ரநத்தாக தான் முதல்ல இருக்கு ஏன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அதுக்கு பசிச்சா அழுகும் தூங்கும் அதற்கு எந்த விதமான நியமமும் கிடையாது ஆகவே எல்லா குழந்தைகளும் பிறக்கும் பொழுது சூத்ரர்களாக இருக்கிறார்கள் இது வந்து மனிதர்களுடைய முதல் வெரைட்டி ஒன்று குழந்தைகள் இனி ஒன்று ஒரு குழந்தை வளர வளர சிலதெல்லாம் இயற்கையில வர்றதை நிறுத்திட்டு எந்த சூழ்நிலையில எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நடந்து கொள்ளவில்லை என்றால் தன்னுடைய இயற்கையின் தூண்டுதலிலே வாழ்ந்தால் அவர்களும் சூத்திரர்கள் தான் அவர்களை சாஸ்திரா அதர்மி என்று அழைக்கின்றது தர்மத்திற்கு புறம்பாக வாழ்பவர்களெல்லாம் சூத்திரர்கள் தர்மப்படி வாழாதவர்களெல்லாம் சூத்திரர்கள் குழந்தையும் சூத்திரன் என்ன குழந்தைக்கு தர்மா தர்ம ஞானம் கிடையாது வளர்ந்ததற்கு பிறகு தர்மாதர்ம ஜானம் வந்து எது சரி எது தவறுங்கிற அறிவு வந்தும் அந்த அறிவை பயன்படுத்தாமல் இருப்பவர்களும் சூதரர்கள் தான் சூத்ரர்கள் யார்னா குழந்தை அது தவறில்லை பிறகு தர்மப்படி வாழாதவர்கள் அது ஒரு வெரைட்டி இனி இரண்டாவது மனிதர்கள் கர்மனா ஜாயதே அதாவது ஜென்மனா ஜாயதே சூதரக ஜென்மத்தில் பிறப்பில் ஒருவன் சூத்ரனாக பிறக்கின்றான் கர்மத்தால் சரியான செயலினால் ஒருவன் என்பது இரண்டாவது அது எப்படி அவன் பிறக்கின்றான்னா முறையான செயலில் ஈடுபடுபவன் திஜகன் சொன்ன அதற்கு இனியொரு பொருள் மறுபிறப்பு இரண்டாவது முறை பிறந்தவன் அர்த்தம் ஜ அப்படின்னா பிறப்பு முறை பிறந்தவன் நமக்கு எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியவில்லை பிறகு பெற்றோர்கள் நமக்கு அறிவை புகட்டுகிறார்கள் இப்படித்தான் நடக்கணும் வலதுகையில தான் சாப்பிடணும் இந்த நேரத்துலதான் நம்ம இதை செய்யணும்னு சொல்லி கொடுக்கின்றார்கள் பிறகு கர்மனா முறையான செயலினால் ஒருவன் மீண்டும் பிறக்கின்றான் அப்ப நம்ம இரண்டு நமக்கு இருக்கின்றது முதல்ல இப்படித்தான் செய்யணும் என்று சாதாரண ஞானம் அப்பொழுதான் மனித சமுதாயத்திற்குள் நாம் இருக்க முடியும் அப்படி மனிதர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து அடுத்த படிக்கு உயர வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்யக்கூடாது என்ற நியுடன் வாழ வேண்டும் இந்த யாரு பார்த்தப்படி வாழாதவர்களும் குழந்தைகளும் இனியுன்னு இருக்கு எல்லா மிருகங்களும் தர்ம அதர்ம அறிவெல்லாம் கிடையாது அப்படி மிருகங்கள் குழந்தைகள் அதர்மத்தை பின்பற்றுபவர்கள் எல்லாம் சூத்திரர்கள் பிறகு இரண்டாவது வந்து முறைப்படி பெற்றோர்கள் பெரியவர்கள் கூறியபடி இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாதுங்கிற அறிவுடன் வாழ்பவர்கள் அப்படின்னு ஒரு சொல்லிருக்கு அது யார் என்றால் மூன்றாவது நிலைக்கு வந்தவர்கள் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்ன அந்த லட்சியத்தை எப்படி அடைய வேண்டும் என்ற ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் மூன்றாவது மனிதர்களுக்கு விப்ரன் அப்படின்னு பேர் முதல்ல இரண்டாவது மூன்றாவது இருந்துட்டு இருப்பார்கள் சொல்பவன் சரி தப்புக்கும் அப்பாற்பட்டு அதற்கும் ஒரு படி மேல் சென்று என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்ன எதை என்னுடைய குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும் அந்த குறிக்கோளை அடைவதற்கு சாதனை என்ன என்கின்ற அறிவை அடைந்தவன் புகட்டுகின்றது இந்த உலகத்திற்குள்ள வந்திருக்கோம் இந்த உலகத்தை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற அறிவை கொடுப்பதுதான் வேதம்ங்கிற நூல் இப்ப அந்த வேதம் என்ன சொல்லி கொடுக்கின்றது உன்னுடைய வாழ்க்கையில முடிவான லட்சியம் என்ன அந்த முடிவான லட்சியத்திற்கு சாதனைகள் என்ன எப்படி உன்னுடைய வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த அறிவை அடைந்தவர்கள் மூன்றாவது மனிதர்கள் அவர்களைத்தான் சாதகர்கள் முமுட்சுக்கள் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் இதை வந்து விப்ரன் இனி நான்காவது பிரம்ம ஜானாதி பிராமணக பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள் பிராமணர்கள் நான்காவது வார்த்தை தான் பிராமணங்கிற வார்த்தை இந்த ஸ்லோகம் கூறுகின்றது யார் பிராமணன் அந்த முடிவான பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் பிரம்ம ஜானாதீன பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள் பிராமணன் அல்லது ஞானி ஞானிகள் தான் நான்காவதாக கூறப்படுகின்ற மனிதர்கள் அப்படி பிரம்மன்னா பரமாத்மா அந்த பிரம்மனுடைய தன்மை என்னங்கிறது தான் நம்ம இந்த மணிஷா பஞ்சாயத்துல பார்க்க போய்கின்றோம் இவ்விதத்தில் மனிதர்கள் நான்கு விதமாக பிரிக்கப்பட்டு நாம எல்லோருமே சூத்திரர்களாகப் பிறந்து பிறகு நெறிப்படி சரி தவறுங்கிற அறிவை அடைந்து திஜர்களாக மாறி அதற்குப் பிறகு சரியானதை பின்பற்றுவதனால் கிடைக்கின்ற பலனினாக நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன என்று விப்ரன் முமுட்சுக்கள் சாதகர்களாக மாறி பிறகு இறுதியில் சித்தர்களாக பிராமணனாக மாற வேண்டும் சொல்ற இந்த பிரம்மத்தை அறிந்தவன் தான் பிராமணன் பொருள் பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்திலும் இக்கருத்து வந்துள்ளது பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிராமணன் என்கின்ற கருத்து இதை விழித்து விட்டு ஏதாவது ஒரு கற்பனை செய்து கொண்டு இந்த ஜாதியை நான் சேர்ந்தவன் அதனால் நான் உயர்ந்தவன் மற்றவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்பது வெறும் கற்பனை அதுக்கு வியாபகாரிகமான ரியாலிட்டியும் கூட கிடையாது வியாவகாரிகம்னா டிரான்சாக்ஷனல் ரியாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த நிலையும் கூட அதுக்கு கிடையாது இது வெறும் கற்பனை அப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த உலகத்துல வர்ற சில எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகளுக்கு அல்லது சங்கடங்களுக்கும் எப்படி ஒரு கற்பனை காரணமாக இருக்கின்றது வெறும் இமஜினேஷன் தான் இந்த கற்பனையே காரணம் ஆகவே நமக்கு உயர்ந்த எண்ணமோ தாழ்ந்த எண்ணமோ பிறப்பின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடாது ஒரு மனிதனுடைய மேன்மை அவனிடம் இருக்கின்ற அறிவு பிறகு அவனுடைய வாழ்க்கை முறை அவனிடம் இருக்கின்ற பண்பு பிராமணன் என்பவன் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் இது நமக்கு கதையிலிருந்து கிடைக்கின்ற இரண்டாவது கருத்து இனி மூன்றாவது கருத்திற்கு செல்லலாம் நிகழ்ச்சி புகட்டுகின்ற மூன்றாவது பண்பு என்ன மூன்றாவது பண்பு என்ன என்றால் சாதாரண மனிதர்களுக்கு ஜாதி அபிமானம் இருக்கலாம் விலகி போகராச்சாரியாரே எப்படி சொல்ல முடியும் இவ்வளவு உபநிஷத்துக்களுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் விளக்கம் எழுதிய சங்கருக்கே இந்த ஜாதி அபிமானம் இருந்தால் ஒருவர் சொன்னார் அப்ப எனக்கெல்லாம் போகாது சங்கரருக்கே இருக்கும் போது நான் என்ன செய்யும் ஆகவே சங்கரருக்கு இது வரலாமா என்பதுதான் கேள்வி அதற்கான பதில்தான் பார்க்க போகின்றோம் அதாவது ஞானத்தை அடைதல் ஒரு படி அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டை அடைதல் இனி ஒரு படி முதல்ல வந்து நம்ம சாஸ்திரம் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கீதையோ உபனிஷத்துக்களோ அல்லது மற்ற பயிற்சி பண்புகளை பற்றி எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டு இருப்போம் படிச்சதற்கு பிறகு அதே தப்படினா தெரிஞ்சு பண்ணுவோம் எப்படி பண்ணுவோம் எனக்கு தெரியுது ஆனா முடியவில்லை முன்ன வந்து கோவப்பட்டு கொண்டு கோவப்படுறது சரின்னு சொல்லிட்டு பிறகு அறிவு வந்தவுடன் நான் கோவப்படக்கூடாது இப்படி பேசக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா முடியவில்லை காரணம் என்ன எனக்கு சக்தி இல்லை திறன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் இந்த நிலை வருகிறது என்றால் இரண்டு பகுதி இருக்கின்றது ஒரு அறிவை அடைதல் ஒன்று அந்த அறிவில் நிலை திருத்தல் அப்படிங்கிறது ஒன்று இந்த நெல்லிக்காய் ஊருகா செய்யும் பொழுது அந்த ஊருகா பாட்டிலுக்குள்ள போடுறது ஒன்று போட்டி எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்க அல்லது மூணு மாசம் ஊர்னதுக்கு அப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்க அந்த ஊர்னது எப்படி இருக்கு அன்னத்தை போல சமைத்த உணவை போல அப்படியே மாவு மாதிரி இருக்கு முதல் நாள் வந்து கடினமா இருக்கு என்ன வேறுபாடு ஒன்னு இப்பதான் உள்ள போயிருக்கு ஒன்று மூணு மாசம் ஊறியிருக்கு அதே போல ஞானம்ங்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் ஞான நிஷ்டை அப்படிங்கறது ஒரு ஸ்டேஜ் இப்ப சங்கரர் வந்து தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து அவரையே குரு என்று சொல்லி இந்த மாதிரி பாடியிருக்கார்னு சொன்னா அவர் ஞானிதான் அது தவறில்லை பிறகு ஏன் ஏன் இவ்விதம் செய்தார் என்றால் யானைக்கும் அடிசெருக்குங்கிறது போல அவர் ஞானமிருந்தும் ஞான நிஷ்டை அடைந்து கொண்டிருக்கின்ற காலம் ஆகவே ஒரு சிறிய தவறு வந்து விட்டது இதைத்தான் சாஸ்திரத்துல விபரீத பாவனை என்று அழைக்கப்படுகிறது விபரீத பாவனைன்னு சொன்னா அறிவு இருந்தும் சில சமயங்களில் நாம் தவறி விடுதல் அந்த தவறுதலில் தவறு இல்லை காரணம் என்ன நாம வந்து நமக்குள்ள போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி சங்கரருடைய பெருமை எப்பொழுது வெளிப்படுகிறது என்றால் இந்த தவறை உணர்ந்து அவனை வணங்கி இந்த ஸ்லோகத்தை எழுதினாரே அதனாலதான் அவருடைய பெருமை தவறுதலில் தவறு கிடையாது சில பேர் என்ன செய்வார்கள் அல்லது பல புஸ்தகங்களில் இந்த கதையை எழுதி சண்டாளனா வந்தது சிவபெருமானு எழுதி விடுவார்கள் காரணம் என்ன அப்பும் உயர்ந்த ஜாதியில் பிறந்த கீழானவன் காலில் விழுக கூடாதுங்கிற எண்ணத்துல அதனால இந்த இடத்துல சிவபெருமான கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்னன்னா சங்கரரையும் சிவபெருமான் அவதாரம் சொல்வார்கள் பிறகு சண்டாளன் சிவன்னா இப்ப எந்த சிவன் எந்த கால விழுந்தார்னு சந்தேகம் வந்துரு பல புஸ்தகங்களில் எழுதுவார்கள் நம்ம அந்த சிவன்கிற கற்பனையே வேண்டாம் வந்தது சண்டாளனாகவே இருக்கட்டும் அவ்வளவு தெளிவா சொல்றார் சண்டாளனாக இருந்தாலும் நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற பிராமணனாக இருந்தாலும் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்தான் என்னுடைய குரு இதுதான் என்னுடைய உறுதியான ஞானம்னு சொல்றார் அப்படி சங்கரர் வந்து ஸ்லிப் ஆயிட்டார்னு சொன்னா அதுல அவருடைய பெருமைதான் நமக்கு கிடைக்கின்றதே அது அவர் எந்த விதத்திலும் சிறுமைப்படுவதில்லை அப்படி நாம சில சமயங்களில் கோவப்பட்டோ சில சமயங்களில் தவறு செய்தாலும் தவறில்லை என்றால் தவறுதலில் தவறில்லை நம்மகிட்ட ஒரு குறை இருக்கிறது குறை அல்ல ஆனால் குறை என்ன என்றால் நம்முடைய குறையை யாராவது சுட்டி காட்டினால் அது நம்ம மற்றவங்களுக்கு தெரியும் நம்மிடத்தில் ஏதாவது குறை இருந்து சுட்டிக்காட்டினால் அந்த குறையை பொதுவாக நாம் ஏற்றுக் கொள்வதில்லைதான் தவறு நம்மிடத்துல குறை இருந்தா தப்பில்லை அந்த குறை மற்றவர்களுக்கு நம்ம விட நல்லா பெருசா தெரியும் அதன் அதையும் சில சமயம் அவங்க பெருசு படித்து சொல்லுவார்கள் அப்படி சொல்லும் பொழுது ஏற்று நம்முடைய முதல் குறை நம்முடைய இரண்டாவது குறை அடுத்த குறை என்னவென்றால் ஏற்றுக்கொள்ளது மட்டுமல்லாமல் அதை நியாயப்படுத்துவோம் ஆங்கிலத்தில் ஜஸ்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றது முதல்ல வந்து நான் அக்சப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளாமை யாராவது நம்ம கிட்ட ஒரு குறைய சொன்னா உடனே நான் அக்செப்டன்ஸ் அப்படி இல்லை இரண்டாவது என்ன இதனாலதான் நான் இப்படி இருந்தேன் ஜஸ்டிபிகேஷன் அது இரண்டாவது மூன்றாவது வந்து அந்த குறை இருந்துட்டு போட்டுமே யாருகிட்டதான் இல்லை இப்படி ஒரு தத்துவம் இந்த குறை இல்லாதவங்க யார் இருக்கா என்று அந்த குறையை தொடர வைத்தல் இந்த மூன்று தான் தவறு ஒன்று அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளாமை இரண்டாவது பெரிய குறை வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எவ்வளவு முறை நம்முடைய குறைய நியாயப்படுத்திக் கொண்டிருப்போம் அதுவரைக்கும் நம்ம குறை நம்மிடம் இருந்து போகாது மூன்றாவது இருக்கட்டுமே என்று அந்த குறையை விட்டு விடுதல் அதுதான் தவறே தவற நாம சில சமயங்களில் தவறுவதில் தவறில்லை வந்து இங்க எதுவுமே செய்யல அவர் ஜஸ்டிபையும் பண்ணல அல்லது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாமலும் இல்லை தொடரவும் இல்லை உடனடியாக அந்த சண்டாளனை வணங்கி இந்த ஸ்லோகத்தை எழுதி இருக்கின்றார் ஆகவே நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் சங்கரருடைய வாழ்க்கையில் அவர் ஞானிதான் ஞானத்தை அடைந்தவர்தான் ஆனால் ஒரு சிறிய ஸ்லிப் யானைக்கும் அடிசருக்கும் சொல்வார்கள் அப்படி அவரை அறியாமல் பழக்க தோஷத்தில் அல்லது முன் இருந்த சம்ஸ்காரத்தின் விளைவாக சற்று கவன குறைவாக இருந்து விட்டார் கட்டோபனிஷத்தில் கூறும் இந்த யோகம் வந்து மிக மிக ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டும் மிக மிக விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் பழைய சம்ஸ்காரங்கள் எப்ப வேண்டுமானாலும் வந்து நம்மை கவிழ்த்து விடலாம் இது விழிப்புடன் பயணம் செய்ய வேண்டிய பாதை ஆன்மீகங்கிறது மிக மிகழிப்பாக இருக்க வேண்டும் எச்சரிக்கை விடுகின்றது அப்படி ஒரு சிறியதான் ஏற்பட்டதே தவிர ஒரு பெரிய இல்லை இந்த நிகழ்ச்சி தான் சங்கரர் ஒரு பெரிய மகான்கிறத நம்மை காட்டுகின்றது இந்த நிகழ்ச்சியில சங்கரருக்கு எந்த கேடுமோ அல்லது அவருடைய ஞானத்துக்கு எந்த குறையும் இல்லை அதை நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ள பார்க்கும் பார்க்கலாம் எவ்வளவு உறுதியாக எவ்வளவு தெளிவாக இந்த அறிவை அவர் உபதேசித்து இந்த அறிவு யாருக்கு இருக்கிறதோ அவரே என்னுடைய குருன்னு கூறுகின்றார் மூன்றாவது வேல்யூ வந்து விபரீதைய குறையை கூறினாலும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் நியாயப்படுத்தக்கூடாது குறைகளை தெரிந்தால் நீக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் குறைகள் இருக்கட்டுமே என்று விட்டுவிடக்கூடாது இதுதான் நமக்கு கிடைக்கின்ற பாடம் இனி இறுதியாக இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து கிடைக்கின்ற இறுதி லெசன் நான்காவது பண்பு இது கொண்டு சற்று உயர்ந்தது அல்லது மிக மிக சூக்மமானது அதை நாம் சம திருஷ்டிகி என்று அழைக்கின்றோம் சம திருஷ்டிகி சம நோக்கு அதான் அத்வைத திருஷ்டி இதோடு அப்படியே நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ள போறதுக்கு சௌரியமா இருக்கு சமதிருஷ்டி சமதிருஷ்டி என்றால் என்ன அதையும் சரியாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ள என்ன சொல்லுவோம் எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் வேற்றுமை இல்லாமல் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரு வேல்யூவும் இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது சமதிஷ்டி என்றால் என்ன என்பதை சுருக்கமாக பார்ப்போம் திருஷ்டி என்றால் பார்வை சம என்றால் சமமாக பார்த்தல் சமமாக பார்த்தல் சொல்லும் பொழுதே அங்கு ஏதோ விஷமம் இருக்குன்னு அர்த்தம் வேற்றுமை இருக்குன்னு அர்த்தம் வேற்றுமையே இல்லைன்னு சொன்னா சமமாக பாருங்கிற வார்த்தைக்கே அர்த்தம் இல்லை ஆகவே சமமாக அனைத்தையும் பார்க்க வேண்டும் சொல்வதில் இருந்து வேற்றுமைகளுக்குள்ளதான் சமத்தை பார்க்கணும் ஒற்றுமையை பார்க்கணும்னு நமக்கு புரிகின்றது வெறும் ஒன்று மட்டும் இருந்தால் சமமா பார்ன்னு சொல்ல முடியாது அங்க வேற்றுமையும் இருக்கு அந்த வேற்றுமைகளுக்குள் ஒற்றுமையை ஒன்றை பார்த்தல் அதான் சமதிஷ்டி இங்க திருஷ்டினா பார்வை பார்வை சொன்னா கண்ணில பார்ப்பதல்ல உண்மையிலேயே நம்முடைய மனது தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றது கண் மூலமா பார்க்குது காதம் மூலமா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ கேட்டு பார்த்தேன் சுவைத்து பார்த்தேன் கண்ணுல பார்த்தேன்னு சொல்றான் தொட்டு பார்த்தேன் வழியாக இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றது கண்ணிலையோ காதலையோ அல்ல சமதிஷ்டிங்கிறது மனதில் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஞானம் ஒரு அறிவு கண்ணே பகவான் எதற்கு படைச்சிருக்கார் வேற்றுமையை காட்டத்தான் சமதிருஷ்டி எனக்கு வேண்டும்னு சொன்னா நான் இந்த நூலை பார்க்கும் போது ஒரு இடத்துல ஒரு கலர் இருக்கு இனியொரு இடத்துல இனியொரு கலர் இருக்கே கண்ணு வேற்றுமையை காட்டுது கண்ணு வேற்றுமையை காட்டுறதுக்கு தான் பகவான் படிச்சிருக்காரு சமதி ஒன்னா தெரியும் பிளாங்கா தெரியும் அது சமதிஷ்டி அல்ல கண்ணு வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றாகவே காட்டணுங்கிறது சமதிஷ்டி அல்ல கண்ணு வந்து வேற்றுமையை தான் காட்டும் அது வேற்றுமையை காட்டிட்டு இருக்கிறவருக்கு கண் ஒழுங்கா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனால் கண்ணுக்குள் இருந்து பார்க்கின்ற மனம் இருக்கின்றதே அங்குதான் சமதிஷ்டி தேவை இப்ப வந்து எந்த இடத்துல எப்படிப்பட்ட திருஷ்டி வேண்டும் பார்ப்போம் நமக்கு வந்து ரெண்டு திருஷ்டி இருக்கு ஒன்னு சமதிஷ்டி இந்த சாக்கு முன்னாடி ஒரு வீய போட்டா அது விஷமதிஷ்டி வேற்றுமையுடன் பார்த்தல் அத நம்ம வந்து சாஸ்திர ரீதியா தத்துவ ரீதியா எப்படி பார்க்கின்றோம் காரிய திருஷ்டி காரணு பிரிச்சர் நாம ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு கோணத்துல பார்க்கலாம் ஆங்கிலத்துல சொல்லப்படுது ஒன்று காரண திருஷ்டி இனி ஒன்று காரிய திருஷ்டி இதுல காரண திருஷ்டி தான் சமதிஷ்டி காரிய திருஷ்டி தான் விஷமதிருஷ்டி உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் இப்ப வந்து ஒரு கடைக்கு போறோம் அங்க விதவிதமான கலரோட விதவிதமான உருவத்துல பானைகள் எல்லாம் வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு பானைக்கு ஒவ்வொரு வர்ணம் இருக்கு ஒவ்வொரு சைஸ் இருக்கு ஒரு பானை வந்து டம்ளார் பவுடர் இருக்கு ஒரு ஒரு பானை வந்து வேற விதத்துல விதவிதமா இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு விதத்தையும் பார்த்து நமக்கு அதுல சில சமயம் குழப்பம் வரும் எதோ தேர்ந்தெடுக்கலாம் எந்த கலர் நல்லா இருக்கு எந்த மாடல் நல்லா இருக்குன்னு பாத்துட்டு இருப்போம் அப்ப நம்முடைய திருஷ்டி வந்து காரிய திருஷ்டின்னு சொல்றோம் என்ன இது வேறு அது வேறு அப்படின்னு எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கோம் பிறகு நம்ம அந்த கடையில கேட்கிறோம் இந்த பானைகள் எல்லாம் எதனால செய்யப்பட்டது அவர் சொல்றார் இவைகள் எல்லாமே களிமண்ல செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்றார் அப்போ களிமண் என்கின்ற புத்தியுடன் அறிவுடன் பார்க்கும் பொழுது எல்லா பானைகளும் என்ன ஆயிருது ஒன்றுாகி விட்டது களிமன் புத்தியில பார்க்கும் பொழுது சமதிஷ்டி கிடைக்கும் எப்படின்னா விஷமத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வேற்றுமையையும் ஒரு கண் காட்டுகின்றது ஆனா அறிவு கண் என்ன சொல்கின்றது இந்த வேற்றுமைகளுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு ஆதாரம் அது களிமண் இந்த களிமண்ண காரண திருஷ்டின்னு சொல்றோம் களிமண்ணிலிருந்து செய்த விதவிதமான பானைகளை காரிய திருஷ்டின்னு சொல்றோம் களிமண் பொறியலுன்னா நகை கடைக்கு போவோம் விதவிதமான நகைகளை பார்க்கிறோம் இந்த நகைகளும் கூட ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு மாடல் இருக்கு சில பேர் வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் வேணும்னு பழைய நகையை கொடுத்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணுவார்கள் எதற்குனா உருவத்தை மாத்துறதுக்கு லேட்டஸ்ட் மாடலா மாத்துறதுக்கு அப்படி விதவிதமான நகைகளை பார்க்கறோம் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு இது பிடிக்கலன்னு சொல்றோம் இது ஒரு திருஷ்டி பிறகு இனியொரு திருஷ்டி என்னன்னா தங்கம் கோல்டு திருஷ்டி அது காரண திருஷ்டி பிறகு அந்த உருவம் அதை மட்டும் திருஷ்டி உதாரணம் கொடுக்கலாம் இப்ப விரல்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஐந்து விரல்கள் சொன்னா ஒரு விரல் போல இனி ஒரு விரல் இல்லை அது ஒரு திருஷ்டி கை அப்படிங்கு பார்த்தா ஒன்று ஆகி விடுகிறது அங்க விரலுங்கிற பேதம் கிடையாது அதே போல உடல் உடல் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது உறுப்புகள் எல்லாம் ஒன்றாகி விடுகின்றது பஞ்சபூதம்னு பார்த்துட்டோம்னா எல்லா உடலும் ஒன்றுதான் உன்னுடைய உடல் வேறு என்னுடைய உடல் வேறு ஆனா பஞ்சபூதம் எல்லா உடலும் பஞ்சபூதத்தில் ஆனது தான் அப்படி நம்முடைய திருஷ்டி நம்முடைய அறிவு ஆதாரத்திற்கு செல்ல செல்ல அதன் மேலிருக்கின்ற வேற்றுமைகள் எல்லாம் அதனுடைய இருப்பை அதனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸை இழந்து விடும் பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஆதாரத்தை தெரிந்து கொண்டு அந்த அறிவுடன் இந்த உலகத்தை கையாள வேண்டும் நம்ம இந்த சமதிஷ்டிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆதாரத்தை புரிஞ்சுக்கணும் பிறகு அதற்கு மேல் இருப்பதை கையாள வேண்டும் இப்ப எனக்கு சமதிஷ்டி இருக்குன்னு சொல்லி களிமண்ல வந்து டம்ளர் இருக்கு களிமண்ல வந்து பிளேட் இருக்கு நான் என்ன சமதிஷ்டியா இருக்கேன் எல்லாம் ஒண்ணுதான் சொல்லி தமிழாறுல வந்து சாதத்தை போட்டு சாப்பிடுறதும் பிளேட்ல தண்ணிய ஊத்தி குடிக்கிறதும் காரணம் என்ன அந்த வேற்றுமையும் இருக்கின்றது அது வெறும் விவகாரத்திற்கு செயலுக்கான வேற்றுமை ஆனா உண்மையில என்ன என்றால் இப்ப உண்மை வேறு நம்ம கையாளுகின்ற இந்த உலகம் வேறு அந்த உண்மையில இருந்துட்டு இந்த உலகத்தை கையாளும் பொழுது இந்த உலகமே ஒரு விளையாட்டாக இருக்கு எப்படின்னா ஒரு பெரியவர் வந்து தந்தை வந்து தன்னுடைய குழந்தையோட செஸ்ஸோ அல்லது ஏதோன்னு விளையாடிட்டு இருக்கார் பாம்பு விளையாட்டு ஒண்ணு இருக்கு அந்த பாம்பு விளையாட்டு விளையாடும் பொழுது அந்த பெற்றோருக்கு தெரிகின்றது இது ஒரு விளையாட்டுன்னு ஆனா குழந்தைகளுக்கு அந்த பாம்பு உண்மையா இருக்கு ஒரு பாம்பு கிடைச்சுன்னா கீழே வந்துடும் மீண்டும் அது விளையாட போகணும் அல்லது ட்ரேடுன்னு ஒரு விளையாட்டு இருக்கு அதுல பணம் எல்லாம் இருக்கும் ஊரை எல்லாம் வாங்கலாம் அந்த விளையாட்டுல பெற்றோருக்கு தெரிகிறது இது வெறும் காகிதம்தான் ஆனா அதே பெற்றோருக்கு வேறொரு காகிதத்தை அதுல பணம் இருக்கும் ஆனா அந்த விளையாட்டுல பெற்றோருக்கு என்ன இருக்கும் அடிப்படையான ஞான இருக்கு என்ன ஞானம் அத்வைதான் எல்லாமே காகிதம்தான் பத்தாயிரம் ஒரு காயத்துல போட்டிருக்கும் இனி ஒரு காயத்துல ஆயிரம்னு போட்டிருக்கும் ஆனா அவர்கள் விவகாரம் பண்ணும் போது அந்த குழந்தைகளுடன் அதற்கு தகுந்தாற் போல் விளையாடுகிறார்கள் இப்ப உலகம்ங்கிறது ஒரு விளையாட்டுக் களமா அல்லது அது ஒரு சோக களமாங்கிறது எப்படி முடிவு செய்யப்படுகிறது நாம எந்த திருஷ்டியுடன் இந்த உலகத்திற்குள் அணுகுகின்றோங்கிறத பொறுத்து இங்க சாஸ்திரம் உனக்கு சமதிஷ்டி கிடைத்து விட்டால் ஆதாரத்தை பற்றி அறிவு கிடைத்து விட்டால் பிறகு இந்த உலகத்துல நீ வந்து ஒரு விளையாட்டுக் களம் போல் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வருவாய் அதுதான் நமக்கு கிடைக்கின்ற இறுதி பாடம் இங்க வந்து சங்கரர் வந்து அந்த சமதிஷ்டியை சொல்றார் இருந்தாலும் அவன் பிராமணனா இருக்கலாம் பிறப்பில் இந்த உலகத்துல பிராமணன் யார் நினைக்கிறார்களோ அல்லது கத்திரியனா அல்லது வைசியனா இருக்கலாம் சில பேரை சூதரன் நினைக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் யாருக்கு இந்த ஞானம் இருக்கின்றதோ அவர்தான் என்னுடைய குரு அவர்தான் தேவர்களாலும் வணங்கத்தக்க பாதத்தை உடையவர்கள் அப்படித்தான் இந்த மனிஷா பஞ்சரத்தை முடிக்க போறார் அப்படி என்று கூறி நாம் அடைய வேண்டும் திருஷ்டியை கொடுக்கும் அதிகின்றார் இனிமேல் ஐந்து ஸ்லோகங்களிலும் காரண திருஷ்டியை கொடுக்கின்றார் காரண திருஷ்டி ஏகம் காரண திருஷ்டி அத்வைதம் அத்வைதம்னா காரணம் என்னைக்குமே ஒன்றுதான் அதிலிருந்து வருவதுதான் வேற்றுமை அந்த வேற்றுமையே இருக்கு வேற்றுமையை நம்ம இல்லைன்னு சொல்லல வேற்றுமை வெறும் கையாள வேண்டும் காரணத்தை நாம் புரிந்து வேண்டும் காரணத்தை மனசுல புரிஞ்சிட்டு அத்வைத ஞானத்தோட துவைதத்திற்குள் நாம் விளையாட வேண்டும் வேறொரு ஸ்லோகமே சொல்லும் துவைதம்ங்கிறது பொயின்னு தெரிஞ்சிட்டு துவைதத்துக்குள் இருக்கிறது அத்வைதத்தை விட சுந்தரம் அழகு என்று சொல்லப்படுகிறது ஒன்னு பொய்னு தெரிஞ்சிட்டு விளையாட்டு அபேதம் வேற்றுமையற்ற ஒரு அறிவை நாம் அடைய வேண்டும் அது நாம எதை அனுபவிக்கிறோமோ அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற காரண தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் காரணத்தை புரிஞ்சிட்டு சங்க புரி நகைய கையாளலாம் துணின்னு புரிஞ்சிட்டு பிறகு டிசைன கையாளலாம் பல சமயங்கள்ல நூறு ரூபாய்க்கு இந்த ட்ரெஸ் அல்லது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த ட்ரெஸ் எடுக்கிறேன்னு நமக்கு வந்தாலும் ஏன் ரகல வருது தெரியுமோ டிசைன்லதான் ப்ராப்ளமே வரும் கலர்லதான் ப்ராப்ளமே வரும் எனக்கு இந்த டிசைன் பிடிக்கல மெட்டீரியல் என்னமோ ஒன்றுதான் அப்ப நம்மளுடைய திருஷ்டி எதுல இருக்குன்னா நாம ரூபத்தில் இருக்கு ஆதாரத்தில் இல்லை ஆதாரத்தை புரிஞ்சுட்டோம்னா மேலோட்டமான வேற்றுமைகள் அது ஒரு விளையாட்டை தவிர்கள் அல்ல என்று இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஒரு மெய்ப்பொருளை பற்றிய அறிவை அடைய இந்த நூல் நமக்கு பயன்படுகின்றது இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களிலும் ஒரு அறிவை சங்கரர் கொடுக்கின்றார் அது காரண திருஷ்டி அந்த திருஷ்டியில பார்த்தம்னா நமக்கு கிடைப்பது சம நோக்கு பிறகு பொய்யான கற்பனையான வேற்றுமைகள் நம்மை விட்டு நீங்கும் ஆனாலும் உலகத்தில் இருக்கிற வேற்றுமை இருக்கத்தான் இருக்கும் அதோடு நாம் வந்து நன்கு இந்த உலகத்தில் இணக்கத்தை வைத்து மனமகிழ்ச்சியுடன் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துவோம் இந்த ஆனந்தத்தை பற்றி தான் நம்ம முடிக்கப் போகின்றோம் கடைசி ஸ்லோகம் ஆனந்தத்தை பற்றி வருகின்றது அந்த ஆனந்தத்தை அடைய இவர் இங்கு அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றார் இந்த முகவுரையுடன் நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் உங்கள் எல்லோரிடமும் மணிஷா பஞ்சகம் நூல் இருக்கும் இப்பொழுது அதை பார்ப்போம் முதல் பக்கத்தில் கொடுத்துள்ள முதல் இரண்டு ஸ்லோகம் சண்டாளனுடைய ஸ்லோகம் அடுத்த பக்கத்திலிருந்துதான் ஒன்று இரண்டுன்னு நண்பர் இருக்கு அதுதான் சங்கரர் எழுதியது இப்பொழுது உங்களுக்கு நமக்கு அந்த கதை தெரியும் இப்ப சண்டாளன் வந்துரரை பார்த்து கேட்கின்றான் சங்கரர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு போ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இப்ப சண்டாளன் கேட்கின்றான் இப்ப முதல் ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் அன்னமயாத் அன்னமயம் அதுவா சைத்தன்யமேவ சைத்தன்யாத் எதிவர தூரிகர்த்தும் வாஞ்சசி கிம் புரோஹி கச்ச கச்சேதி இதுலயே மொழிபெயர்ப்பு இருக்கின்றது அதனால சுலபமாக நமக்கு புரியும் வரையில கேட்கின்றான் சொல் நம்முடைய உடலை குறிக்கின்றது மயம்னா வேறுபாடு அர்த்தம் விக்காரம் அன்னமயம்னா அன்னத்திலிருந்து மாற்றத்தை அடைந்ததுதான் இந்த உணவு தாயினுடைய உணவினால தான் உடல் வளர்கிறது இந்த உலகத்திற்குள் வந்ததற்கு பிறகு நம்ம சாப்பிடுற உணவு தான் உடலா மாறியிருக்கு இப்ப நம்ம உடல்ங்கிறது என்னன்னா எல்லாம் இட்லி தோசை சாம்பார் பூரியனுடைய வேறு ஃபார்ம் தான் நம்முடைய உடல் அந்த உணவு தான் உடலா மாறியிருக்கு அப்ப அந்த சண்டாளன் கேட்கிறான் சங்கரரிடம் உணவினாலான உடலிலிருந்து உணவினாலான உடலை நீங்கள் வெளியே போ தூரப்போன்னு சொல்கிறீர்களா அண்ணா அன்னமயம் உடலிலிருந்து உடலையா அல்லது சைத்தன்யமேவ சைத்தன்யாத் சைத்தன்யத்திலிருந்து சைத்தன்யத்தை விலகிப்போ என்று சொல்கிறீர்களா சைத்தன்யத்திலிருந்து சைத்தன்யம் சைத்தன்யம்னா உடலுக்குள் இருக்கின்ற அறிவு அறிவிலிருந்து அறிவையா இரண்டாவது முதல் சொல்ல விட்டுருவோம் தூரீ கருத்தும் வாஞ்சி தூரீ கருத்தும்னா விலகி போக விரும்புகிறீர்களா தூரிகர்த்தும்னா தூரத்துல போ ஒதுங்கி போ என்று விரும்புகிறீர்களா அப்படி விரும்பித்தானே கடைசி சொல் கச்சி கச்சேனா போ போன்னு அர்த்தம் சி சி போன்னு சொல்றமே அப்படி கச்சேனா ஒதுங்கி போ தூரப்போன்னு அர்த்தம் உடலிலிருந்து உடல விலகிப்போக சொல்கிறீர்களா அல்லது அறிவிலிருந்து அறிவை விலகிப்போ என்று சொல்கிறீர்களா இப்படி கேட்கின்றான் பிறகு சங்கரரை அந்த சண்டானன் அழைக்கின்றான் ஏதி வர இரண்டாவது வரியில முதல் சொல் ஏதி வர ஏதி அப்படின்னா சன்னியாசி அர்த்தம் வர அப்படின்னா சிறந்தவர் அர்த்தம் சந்நியாசிகளுக்குள் சிறந்தவர்களாக இருக்கிற இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் வேற சாதாரண மனிதன் சொல்லி இருந்தா நான் அதை கண்டுக்காம போயிருப்பேன் நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்வி கேட்டு இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா அவன் அப்படித்தான் சொல்லுவான் அவனுக்கு அறிவில்லை அறிவில்லாத ஒருத்தன் அறிவில்லாம பேசுனா நம்ம அவன்கிட்ட பேசக்கூடாது காரணம் என்ன அவனுக்கு தான் அறிவில்லையே அறிவுடைய ஒருவன் பேசினாதான் நமக்கு வந்து ஆசரியமா இருக்கு சாதாரண மக்கள் கோவப்பட்டா யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க கோவப்பட்டா அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் படிச்சிட்டு பயிற்சி வகுப்புக்கெல்லாம் போயிட்டு கோவப்படுறேன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாண்டர்டை எதிர்பார்ப்பார்கள் அப்படி இந்த சண்டாளன் வந்து மற்ற சிஷியர்களெல்லாம் போப்போன்னு சொல்றத ஒத்துட்டான் ஏன்னா அவங்க அப்படித்தான் சொல்லுவார்கள் ஆனா நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் எதிவர சன்னியாசிகளுக்குள் சிறந்தவரே நீங்கள் எதை எதிலிருந்து போக சொல்கிறீர்கள் சண்டாளன் வந்து மீண்டும் தன்னுடைய அறிவை வெளிப்படுத்துகின்றான் இதுல மட்டும் அந்த சண்டாளனுடைய வெளிப்படவில்லை அடுத்த ஸ்லோகமும் சண்டாளன் விளக்குகின்றான் விளக்கி நீங்க அப்படி சொல்ல முடியாது ஆத்மாவுக்குள்ள பேதமே இல்லை ஆத்மா எப்படிப்பட்ட தன்மையுடையதுன்னு சொல்லி கீழே இருக்கின்ற ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றான் அதுவும் சண்டாளனுடைய ஸ்லோகம்தான் இப்ப முதல் ஸ்லோகம் வந்து ரெண்டு வரி உடலிலிருந்து உடலையா இருந்து விலகி போக சொல்கிறீர்கள் சிறந்தவரே எத தூரப்போக சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகம் கேள் இருப்பது சண்டாளன் சொல்வது தான் அதுல மிக அழகாக இந்த சண்டாளன் என்ன சொல்றான் ஆத்மாவுக்குள்ள வேற்றுமை இல்லை உடல்ல வேற்றுமை இல்லைங்கிறது கொஞ்சம் சிந்திச்சா புரிஞ்சிடும் இதுவும் உடல் தான் அதுவும் உடல் தான் சங்கரர் உடல் வந்து பழங்களை சாப்பிட்டு வந்திருக்கலாம் என்னுடைய உடல் நாய சாப்பிட்டு வந்திருக்கலாம் ரெண்டும் உடல் தான் ஆனா சைத்தன்யத்துல வேற்றுமை இல்லைங்கிறது எப்படி ரெண்டு உதாகரணம் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி அந்த ரெண்டு உதாரணத்தின் மூலமா அடுத்த ஸ்லோகத்துல அந்த சண்டாளன் என்ன சொல்கின்றான் சைத்தன்யத்திற்குள் வேற்றுமை இல்லை அப்படி வேற்றுமை இல்லாத பொழுது நீங்கள் வேற்றுமையுடன் அதை பார்க்கின்ற ஒரு மோகம் எப்படி வந்தது என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கேட்கின்றார் பிறகுதான் சங்கரர் வந்து தன்னுடைய மனிஷா பஞ்சகத்தை எழுதுகின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த ஸ்லோகத்தையும் பிறகு சங்கரருடைய மனிஷா பஞ்சகத்தையும் பார்ப்போம் பூர்னூர்முட்சதே பூர்ணயூர்னியபோர்னேவசிஷா தி